0: ¿Qué tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la pandemia del aislamiento. Cuando hablamos de aislamiento, eh, es importante que entendamos que en ocasiones puede ser distinguida del de concepto de soledad, que también yo llamo desolación. Esto significa que el aislamiento es algo que también se puede llamar eh, un retiro de la sociedad, un social withdrawal. Eh, y esto puede tener varias causas, eh, incluso psicológicas, vinculadas a la infancia. Y este aislamiento, ahora que no ha sido eh, subjetivo ni deliberado por cada individuo, como más bien también nos ha arrojado a eh, estar en casa eh, por más de un año a cientos, sino miles de millones de personas a lo largo y a lo ancho de este planeta, también ha acrecentado esta eh, pandemia del eh, aislamiento que ya de por sí sufríamos. En un estudio en los Estados Unidos se reporta que el 76% de ese grupo estudiado, que es un grupo diverso y amplio para generarse un criterio, el 76% de los adultos en ese estudio, que eh, fueron miles de adultos, reporta eh, Aislamiento reporta soledad y ese mismo grupo de eh, personas también reporta que sus relaciones interpersonales son o poco satisfactorias o completamente dolorosas. ¿Qué nos dice esto en términos de nuestra construcción de la realidad, la construcción de la identidad? Nos dice que Posiblemente estamos demasiado volcados hacia afuera buscando propósito y significado. Que eh, a lo largo de los 7 eh, a 8 mil años de historia eh, de civilización como especie... Posiblemente nos hemos enfocado mucho en eh, lo tecnológico, en el desarrollo, en conquistar el mundo, el planeta, otros pueblos, generar ideologías, pero posiblemente no hemos entrenado, por lo menos no masivamente hemos entrenado en mirar hacia adentro. Esta externalización hace que constantemente los humanos, de acuerdo a la psicología budista, nos encontremos ansiosos, demos pie a clichés, eh, emociones eh, aflictivas y en este contexto nuestra eh, experiencia de realidad se vuelve una en la que encontramos un aislamiento y es paradójico que en el siglo XXI eh, con tecnología para encontrarnos comunicados mejor que nunca e incluso en costos sumamente accesibles, es decir, ya no se hace como hace algunas décadas, llamadas de larga distancia muy costosas, ahora simplemente con una llamada a través de una aplicación de mensajes, puedes ver hasta el video de la persona del otro lado del mundo. Y que con todo eso, nuestra creciente eh, soledad y aislamiento ha investigado la doctora Julianne Holt-Lunstad, un nombre un poco eh, largo, un apellido largo, eh, doctora de la Universidad de eh, Birmingham Young University, y ella encontró eh, el hecho que la, esta experiencia de aislamiento, esta experiencia de desconexión, aumenta el riesgo de una muerte prematura más que si fumáramos 15 cigarrillos al día y que incluso tuviéramos un trastorno mediano de alcoholismo. Es decir, la soledad causa muerte prematura tanto como si fumáramos estos 15 cigarrillos de igual manera si tuviéramos un trastorno de alcoholismo mediano ¿y qué significa todo esto? que incluso la obesidad que parece ser el ogro de la preocupación de los gobiernos a nivel mundial como aquello que causa una muerte prematura de hecho el aislamiento causa dos veces más un riesgo de muerte prematura que la obesidad que es tan demonizada. No estoy diciendo que sea bueno eh, eh, estimular la obesidad, solamente que hay una pandemia, eh, no únicamente en términos de COVID o SARS-CoV-2, sino hay una pandemia que se agudizó Apenas entramos en el siglo XXI, que es el índice de suicidios, para el año 2010 que los aparatos eh, de comunicación, teléfonos inteligentes, se alcanzaron a diseminar en la población infantil y adolescente, por supuesto también la adulta. Los índices de suicidio en adolescentes y en niños se duplicaron. ¿Y qué nos dice esto en términos... ...no de conexión eh, necesariamente a otras personas a través de estos eh, aparatos... ...a través del internet, a través de las redes sociales... ...lo cual no necesariamente es malo... ...solamente que los humanos estamos en promedio mirando las pantallas... ...de los teléfonos móviles nueve horas por día... ...antes ya se consideraba una adicción mirar la televisión más de cuatro horas al día... Ahora estamos mirando estas pantallas, porque las pantallas miden el tiempo, en promedio nueve horas por día, y esto también nos habla de cómo esta tecnología está transformando nuestras relaciones, pero está transformando nuestro cerebro, y hasta donde vemos esta transformación de nuestro cerebro, no necesariamente va hacia lo positivo. Esta búsqueda de dopaminas que el humano históricamente la, las ha encontrado en vínculos, en comunicación, en una estructuración de eh, relaciones humanas. Hoy en día lo encontramos solamente en videos, en, eh, lo encontramos en estas eh, plataformas llamadas irónicamente redes sociales, donde encuentras amigos donde tienes seguidores guión admiradores eh, y donde presuntamente también estos seguidores eh, te van a hacer sentir bien cada vez que pongan un corazoncito, cada vez que pongan un eh, dedo pulgar hacia arriba, cada vez que eh, pongan sonrisas. Eh, y paradójica o contradictoriamente, el ser humano se está aislando masivamente como resultado eh, del siglo XXI agudizado por el COVID del 2020 digamos ya veremos cuando eh, acaba o por otro lado cuando se pone de moda otro virus pero de cualquier manera eh, este aislamiento masivo social ha traído la pandemia de la salud mental que no es de que se creó, sino que se agudizó la desconexión, la desconfianza al otro, eh, incluso entre familiares, la desconfianza entre amigos, la desconfianza incluso ya de acercarse, de tocar las manos, de darse un beso para saludar. Y las personas de manera constante están experimentando ansiedad. Es tan grave esta eh, pandemia de aislamiento que previo al COVID ya los gobiernos de Dinamarca, de Reino Unido, al igual que Australia, eh, dedicaron una buena parte del presupuesto de salud para sus países a contrarrestar este aislamiento a través de programas sociales, a través de casas de cultura a través de eventos públicos. ¿Por qué? Porque la gente no está encontrando felicidad conforme las acciones de Facebook, las acciones de Google, las acciones de Cisco en Silicon Valley aumentan, esto es. Si bien estas empresas en Silicon Valley aumentan cada vez más en utilidades, la pobreza emocional humana, el desdibujamiento del propósito humano se vuelve una situación sumamente importante. De tal manera que tenemos aislamiento, eh, tenemos eh, desolación, tenemos adicciones, tenemos índices de suicidio muy importantes y todo esto se engloba a través de algo que también ya es una crisis, digamos, pública, que es la falta de sentido de vida. Eh, y esto es importante cuando estamos enseñando a preadolescentes, a adolescentes, incluso a niños, que una forma de propósito en la vida es estar horas enteras en redes sociales, eh, poner una cara en redes sociales que en realidad no tienes, esto es con filtros, mostrando felicidad, en ocasiones usando prendas que ni siquiera son tuyas, solamente para mostrar tu nueva fotografía. Ya venden eh, también eh, trasfondos, ¿verdad? Para que eh, cuando salgas en tus fotografías parezca que estás en diferentes partes del mundo. Y todo esto con la intención de ser vistos, de ser mirados. Ahora vamos a eh, traer una propuesta en siete puntos que toca brevemente estos eh, importantes elementos de la ansiedad existencial humana, que vuelvo a repetir, ya son un asunto de salud pública eh, en donde una muerte prematura en donde adicciones en donde ideaciones suicidas eh, nos llevan a tampoco encarar las dificultades naturales de la vida porque nos encontramos completamente aislados el ser humano tiene cientos de miles como sapiens y millones de años como homínido creando su sobrevivencia no nada más física sino emocional y mental a través de la asociación humana, a través de la vinculación afectiva. Pero cuando esta vinculación afectiva quiere ser reemplazada por aparatos, por aplicaciones, por corazoncitos falsos, por amigos falsos, por fotografías fingidas, los resultados es que ciertamente el ser humano, el sapiens, está ansioso, se encuentra completamente eh, trastornado y como también se reporta, esto incide no en meras gráficas o en clínicas o en hospitales, sino que incide en trastornos de sueño. Es muy preocupante que el ser humano no logre masivamente conciliar el sueño por ansiedad y por depresión. Esto incide en eh, una falta de capacidad para eh, efectivamente trabajar, para relajarse. Esto también aumenta el trastorno de déficit de atención. Se dice que nos encontramos 47% del tiempo distraídos. No es sorpresa que si miramos nueve horas en tiempo acumulado la pantalla de un teléfono móvil y encima de eso estamos perdidos en nuestros pensamientos más ocho horas de, eh, entre comillas, idealmente de sueño, nos pasamos el tiempo de vigilia casi la mitad del tiempo sin estar en el presente. ¿Y qué sucede cuando no estamos en el presente? Entramos en el campo emocional de pérdida, de ansiedad, de carencia... Y es por eso que para una sociedad de consumo, este es un perfecto momento. ¿Por qué? Porque la gente se siente tan mal que no para de comprar. Se siente tan mal que no deja de entrar a tu aplicación de redes sociales. Si eres dueño de Facebook, por ejemplo, 200 a 500 veces al día, aunque sea unos cuantos segundos y otra vez. Y unos cuantos segundos ves tu aplicación. Unos cuantos segundos y otra vez, constantemente eso es muy bueno para la venta ¿por qué? porque la gente se siente vacía sin propósito sin conexión y sin la capacidad de tener a un humano que realmente le retroalimente sobre su existencia así que estos siete puntos son los siguientes que son una propuesta específica para trabajar con eh, idealmente transformar el aislamiento eh, la desolación este estado de eh, falta de propósito así que el primer punto dentro del acróstico gracias, son siete letras la G justamente es gratitud hay que entrenar gratitud eh, un estudio de la Universidad de California liderado por Martin Seligman indicó que cuando las personas toman antes de dormir un tiempo para escribir tres a cinco cosas por las cuales sienten gratitud, eh, aumentan sus niveles, sus eh, marcadores de felicidad. Por lo que el darnos la oportunidad de tener gratitud ya sea sobre tu salud, sobre tu cuerpo, sobre eh, lo que has hecho en tu vida, sobre tus relaciones. Tener gratitud sobre, qué sé yo, vivir en un eh, país donde hay eh, paz de alguna manera, eh, donde tu familia se encuentra más o menos bien o al menos viva o al menos sana el entrenar en la gratitud va incrementando nuestra capacidad de abrirnos a la vida siguiente punto dentro del acróstico gracias es la r de resiliencia resiliencia es la capacidad de recuperarte ante cualquier fracaso cualquier crisis y la resiliencia definida por Boris Zirulnik es esta habilidad de recuperarte y recuperar propósito en la vida ante fracasos. De tal manera que resiliencia no es todo el tiempo tengo que estar feliz, todo el tiempo tengo que enseñar una sonrisa falsa, ...sino que no nos demos por vencidos. Si alguien no debe abandonar su propio barco eres tú... ...porque tú eres el capitán de tu propio barco... ...siguiendo el poema de William Henley. Así que ciertamente la vida no está hecha a prueba de golpes... ...ciertamente la existencia es compleja... ...no estamos en control... ...pero lo que no podemos hacer es abandonarnos... Y por qué subrayo y enfatizo este punto tanto, por el hecho que tenemos una narrativa negativa gran parte de nuestro día. Estudios demuestran cómo constantemente la narrativa de las personas es autocrítica, autojuicio, no soy suficiente, te has equivocado para... Eh, la edad que ya tienes deberías de haber logrado esto o aquello eres impresentable entonces y más cuando afuera presuntamente solo hay triunfadores en realidad deprimidos triunfadores en las redes sociales gente sonriendo, gente en sus vacaciones o como fuere es allí desde donde hay una disonancia en donde constantemente nos estamos dañando con nuestros propios pensamientos como decía el Buda en el Dhammapada así que resiliencia es importante la A que es el tercer punto es el amor bondadoso vamos a entrenar en el amor bondadoso no únicamente deseando felicidad a los demás sino que también haciendo consciente que los demás sufren que los demás tienen dudas que los demás eh, han tenido pérdidas y que si por un momento, no estoy diciendo que eh, llores todos los días por los demás, sino que por un momento generes empatía, generes esta, eh, este deseo de que estén bien, de que puedan salir de su crisis, en lugar de volvernos unos expertos en criticar los defectos de otros, que podamos tener empatía y que podamos desear algo positivo a los demás, se vuelve esencial. Así que ya tenemos tres letras, G de gratitud, R de resiliencia, A de amor bondadoso. Cuatro muy importante que es la C, concentración. Ya que estamos la mayor parte del tiempo distraídos, hay que entrenar en concentrarnos. Hay que estar presentes, darnos cuenta de que ya estamos distraídos. Hay que reducir el uso del teléfono móvil. Sé que muchos ocupan el teléfono por trabajo. Sin embargo, no es normal que cada newsfeed, cada nube de eh, noticias que aparezca sobre tu pantalla tengas que atender porque hay eh, cientos o miles de correos electrónicos, porque hay mensajes de... Eh, aplicaciones de, de mensaje están las redes sociales y constantemente la gente la están estimulando a que entre y ponga al menos un like o que ponga al menos un comentario y eso alimenta la distracción de todas las personas porque en todo momento te está diciendo tu teléfono mírame atiéndeme etcétera y eso Hace que si, por ejemplo, hagan, hagan el, eh, la prueba, están leyendo un libro, llega un mensaje, lo atienden, ponen tres o cuatro likes, eh, dicen, ah, ya lo vi hace cuatro minutos, lo vuelven a poner ahí y para recuperar el nivel de concentración son tres a cuatro minutos una vez más. Entonces nos pasamos en esa distracción constante, podemos elegir ponernos un horario, voy a mirar el celular, incluso cada hora que suene una pequeña alarma si son, ejemplo, 9 de la mañana, 10, 11 y así mirar si hay mensajes importantes y que también sus conocidas, sus conocidos sepan que no están detrás del teléfono para cualquier mensaje eso se vuelve eh, importante siguiente punto el punto número 5, que es la letra I, recuerden del acróstico, gracias. La I es la intención. Debemos de despertar todos los días con una intención de hacer cosas. Despertarnos y decir, voy a hacer esto, voy a hacer 7 minutos de ejercicio, o voy a tomar esta clase, o voy a leer 15 páginas al día, o voy a tratar de... Eh, llamar a esta amiga o a este eh, familiar o a este amigo, a aunque sea tomarme por ahora un té o un café virtual, o bien voy a salir a caminar, ¿verdad? Tener una intención siempre es tener intención hacia la vida. El tomar cursos, el poder darse tiempo de entrar en una... Eh, conexión hacia la vida, no debemos de despertar y decir, ¿y ahora qué hago? Ah, voy a ver lo que eh, se me ocurra, o voy a hacer lo que se me ocurra, o voy a buscar en Netflix eh, a ver qué nuevo entretenimiento me dan. En una junta, eh, leí recientemente de Netflix, se discutía que el peor enemigo de Netflix es el sueño, es el dormir ya no son otras eh, competidoras, ¿verdad?, como Amazon o Paramount o Hulu eh, o cualquier otro eh, canal, Disney Channel o como fuere, ya es el sueño. Es decir, ya los corporativos de Netflix quieren incluso que no duermas para que consumas más. Eso es bastante grave si lo vemos desde la perspectiva de la intención de vida. Si Netflix o Facebook o Instagram o Google te va a decir qué pensar, como crecientemente está ocurriendo, ya no nada más son eh, quienes escuchan tu conversación y aparece un artículo de venta, curiosamente, en tus eh, redes sociales sino que también ya empiezan a controlar tu manera de sentir y también tu intención de vida. Por lo cual se vuelve fundamental afirmarse la, a la vida con actividades. Hacer yoga, hacer meditación, hacer algún deporte, tomar cursos, leer, eso también va generando una intención propia porque tú eliges el libro, tú te llenas de tu reflexión, no meramente imágenes que ya tienen eh, básicamente un mensaje explícito que no te lleva a pensar ni a reflexionar. 6. Altruismo. ¿En qué distinguiría altruismo de amor bondadoso, como se mencionó en el acróstico? Altruismo es una parte humana sumamente importante para participar proactiva y positivamente en la mente de eh, en la vida de otro ser sensible puede ser en la forma de voluntariado ayudar a personas ayudar a animales eh, realmente ayudarles no ayudar poniendo likes o poniendo tu opinión en un foro en un foro donde se están ahorcando no sé cuántas personas acá me refiero a una vez al mes, hacer una actividad altruista, ya sea eh, dar parte de tu ropa, o algo de voluntariado, o eh, salir y dar de comer animales, o comprar un par de, de, de árboles, habiendo investigado qué árboles son endémicos en donde quisieras plantarlos, o, o entras a una asociación ya eh, certificada para plantar árboles o investigas un poco y ves cómo colaboras en eh, la calidad del agua marina eh, o de la biosfera, etcétera, que se vuelve muy importante como una forma de resistencia al aislamiento. ¿Por qué? Porque tus acciones y tu intención crean un cambio. No nada más es sacar una moneda y dársela a alguien lo cual pues tampoco está contraindicado pero sí actuar en beneficio de los demás nos trae vida a nosotros finalmente siete de este acróstico gracias y el último justamente es la S de significado el significado de vida es algo no que religiosamente necesariamente haya que buscar. El significado de nuestra vida, se argumentaría desde el budismo, sería estar consciente de que estás vivo, de que aproveches tu existencia humana, que hagas algo que trascienda y vaya más allá del yo, vaya más allá del narcisismo de vanagloriarse de decir eh, toda mi vida he trabajado y ya tengo mucha plata y ya tengo mucha fama y ya tengo un cuerpo envidiable el significado es hacer algo con tu vida que sea constructivo para ti para los demás aprovecha este poco tiempo que nos queda de vida a todos y me refiero que aunque la expectativa de vida en promedio mundial llega a los 79 u 80 años, tomen en cuenta que si fuéramos a vivir 30 años más, o piénsenlo, 60 años más, de acuerdo, de esos 60 años más, en teoría una tercera parte vamos a estar dormidos. Esto es si eh, nos recostamos y estamos en la actividad onírica, 8 horas. Esto significa, si fuéramos incluso a vivir 60 años a partir de hoy, 20 estaríamos dormidos. Nos quedan 40. Y de estos, por lo general, las personas están laborando, trabajando, ¿verdad? O en tráficos, en diferentes eh, avenidas, eh, autopistas del mundo. Y el resto, las otras, las... El, la otra tercera parte de ocho horas o digamos de 20 años sería para dedicarlo al significado de tu existir ¿qué vas a hacer con ese significado de existir? con uno gratitud, dos eh, resiliencia, tres amor compasivo, cuatro concentración, cinco intención seis altruismo y finalmente significado de vida Así que vamos a tratar de integrar estos siete puntos en una meditación. Y antes de hacer la meditación, recordarles que eh, entren a centrohimalaya.com porque tenemos eh, cursos, eh, tenemos un retiro de meditación este 15 al 18 de abril. Es completamente online, en vivo se llama psicología del tantra y allí vamos a explorar métodos desde la concentración, visualización, recitación de sílabas, eh, ejercicios de retención de prana o aire, movimientos, mudras, esto es gestos que tienen la intención de sanar y de transformar nuestra experiencia. Toda la información la pueden encontrar en centriumalaya.com Y de igual manera vamos a empezar un seminario que va a eh, ser eh, cada miércoles, ¿verdad? Por la tarde se llama Enamórate de tu vida, donde a su vez vamos a integrar la sabiduría y la psicología budista. Vamos a trabajar con métodos muy específicos eh, cada miércoles por ocho miércoles. Eh, con la intención de recuperar ese amor a nuestra vida. Lo que tratamos de hacer en estas entregas, como ustedes saben, es traer reflexiones, traer en ocasiones meditación, ejercicios de respiración. Sin embargo, en 60 minutos no es tan fácil entrar en una reflexión más detallada, más pormenorizada de eh, la importancia de estar en una mente sana en un cuerpo sano en una compañía sana y esto es la propia compañía que nos podemos procurar cada uno de nosotros bien, así que vamos a hacer este ejercicio de meditación como les digo si entran a centromalaya.com, ahí van a encontrar estos dos seminarios que comienzan en abril eh, Psicología del Tantra es un retiro y el seminario enamórate de tu vida así que vamos entonces a eh, sentarnos cómodamente podemos tener los ojos abiertos o cerrados y primero nos enfocamos en la respiración conforme Sentimos el aire que entra y da vida a nuestro cuerpo. Generamos el primer punto de este ejercicio que es gratitud. Sentimos gratitud por estar vivos. Sentimos gratitud por todo lo que hemos reído en la vida. sentimos gratitud por el éxito más grande que ya tenemos que es nacer que nos encontramos en esta vida finita pero al mismo tiempo llena de posibilidades, llena de amor llena de sabiduría Generamos gratitud hacia todos los que nos preceden. Sin importar si la relación fue gratificante o no. Gracias a que existieron nuestros antecesores, estamos aquí vivos. Así que también les agradecemos. Agradecemos a cada uno de nuestros órganos que nos mantienen vivos. Agradecemos a las 50 millones de millones de células que nos conforman. a las miles de millones de neuronas que están creando en este momento conexiones nuevas. Agradecemos a todo lo vivo, a todas las leyes de la naturaleza. Agradecemos estar conscientes. El segundo punto es la R de resiliencia. Y esto significa el contar con nosotros mismos en todo momento, a pesar de los fracasos, a pesar del sufrimiento, a pesar de la posible injusticia, a pesar del dolor. Resiliencia es el saber que al final todo va a estar bien, que tú te tienes sentimos esta fuerza bondadosa interior, que es nuestra salud mental innata, que es nuestra coherencia, que es esa pertenencia a nosotros mismos. la tercera letra es amor bondadoso y aquí traemos a la mente a alguien querido a alguien amado y ya que lo tenemos frente a nosotros visualizado le decimos te deseo felicidad te deseo plenitud te deseo salud y podemos extender este amor bondadoso de nuestros seres queridos a todos los seres sensibles a todo lo vivo donde con nuestra motivación Deseamos que todos encuentren genuino propósito, que todos estén bien, que estén libres de sufrimiento, de enfermedad, de dolor físico o emocional. cuarto punto la letra C es concentración y justamente traemos este estar consciente en este momento al contorno de nuestra piel que cubre el cuerpo y ahora este contorno de la piel se hace consciente del espacio alrededor de este. Y nos hacemos conscientes del espacio en la habitación o el lugar donde nos encontremos. Y ahora nos hacemos conscientes del país en donde nos encontremos del espacio y ahora el espacio que abarca el continente donde estamos ahora del globo terráqueo nos hacemos conscientes ahora del espacio sideral de este sistema solar y de toda la galaxia esta galaxia y miles de millones más. Y ya que estamos conscientes de este espacio ilimitado, lo conectamos al contorno de nuestra piel, a cada célula dentro del cuerpo. Y conectamos nuestra concentración a este instante. Estamos en el presente, en un punto en este espacio ilimitado. por un instante dejamos que nuestro cuerpo al igual que el universo se disuelva en luz nuestro cuerpo como una pequeña semilla que se disuelve y ahora solo estamos conscientes sin estar en ningún lugar Pensar ser algo. Continuamos nuestra meditación con el siguiente punto que es la letra I de intención. Así que ahora intencionamos nuestra vida. Pensemos Cien años a partir de hoy ¿Qué es aquello Que quisiéramos haber hecho En nuestra vida Una vez que ya no existamos 100 años a partir de hoy Que prácticamente nadie nos recuerde y si nos recuerda en realidad no nos conoce. ¿Qué intención tenemos para nuestra vida? ¿Cuál es nuestro verdadero llamado? ¿Qué nos mueve? Así que coloque esa intención de vida. Más allá de la sobrevivencia inmediata. De la vanidad. De los rencores. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres hacer? La siguiente letra es la A de altruismo. Así que dentro de esta intención podemos incluir el altruismo. ¿Qué quisiéramos Haber mejorado en la vida de otros como paso de nuestra vida por este mundo. ¿Qué pequeño grano de arena positivo queremos dejar? Imaginamos a todos los seres humanos felices y que nosotros participamos en esa felicidad, a todos los animales felices y que nosotros participamos en esa felicidad, a todos los ecosistemas. que sentimos que nuestro cuerpo y vida también es parte de el cuerpo y la vida de los demás finalmente la letra S es de significado miramos al significado de nuestra vida más allá de nuestros miedos más allá de nuestros aferramientos y obsesiones. ¿Cuál es el significado? Y sin tratar de responder de manera lógica o intelectual, descansamos en esta experiencia. Actitud, de resiliencia o pertenecernos a nosotros, de amor bondadoso, de concentración, de intención, de altruismo y finalmente significado. la, pronunciamos la vibración de la sílaba A como una luz blanca que engloba estos siete puntos. Nos enfocamos luz blanca, vibración de la sílaba A para concluir el ejercicio. Ah. Gracias, nos vemos en la próxima entrega y nos conectamos, como saben, todos los miércoles. Nos esperamos en este retiro de meditación en eh, abril, eh, al igual que el taller que tendremos cada miércoles por la tarde. Pueden entrar a centrohimalaya.com. toda la información está allí. Que estén muy bien, hasta pronto.